1: Krigen kom til Norge 9. april i 1940. Til Kongsvinger kom krigen 16. april sommer år. Likevel kom det tyske nazistyrker til Kongsvinger allerede år før, i 1939. Totalt var hele 37 tyske soldater innom Kongsvingerfestning som fanger i forkant av selve krigsutbruddet. 24 av dem ble internert der i mange måneder. Hvorfor det skjedde, og hvem de var, det får du høre i denne Episoden av historisk podcast og vi som sitter i studio det er historiker Oscar Rånmoen og jeg er journalist Anita Krohk
0: Selv om krigen ikke kom til Norge før i 1940, så er det jo viktig å på at 2. verdenskrig, den brøt ut allerede i 1939. USA, de kom ikke in i krigen før i 1941, men da allerede i 1939 så begynte USA å lide under den europeiske storkrigen, som i all hovedsak herjet mellom tyskerne på den ene siden, mot franskmennene og britene på den andre siden. Det amerikanske privateide frakteskipet SS City of Flint ble det aller første amerikanske skipet kapret av tyske styrker, og dette skjedde da i midten av oktober 1939. Dette skipet var da på vei fra New York til Storbritannia. Fullastet mintet mindre enn 4000 tonn smørolje. Skipet? De hadde tatt sine forholdsregler nettopp i frykten for at tyske ubåter i Atlanteren skulle finne dem, og det var tydelig merket både som et nøytralt skip og et amerikansk eidskip.
1: Før 2. verdenskrig er det jo kjent, og man har lest og man vet at Norge hade ett sterkt ønske om nøytralitet. Det var rett og slett drivet av de erfaringene som man hadde fra 1. verdenskrig, og landet vårt, sin geopolitiske, position fysiske beliggenhet. Etter en ødeleggende 1. verdenskrig så søkte jo mange nasjoner å unngå nye konflikter og ønske å både fred og stabilitet gjennom såkalt neutralitetspolitik. Her i Norge, ikke noe unntak, da landet vårt forsøkte å forhindre at internasjonale konflikter skulle få innvirkning på sin, altså vår egen sikkerhet og suveränitet. Neutralitet var ett attraktiv løsning for Norge og gitt at våre historiske erfaringer i dette landet her med å bli trøkket inn i konflikter som ikke direkte angår sånne som oss, det har vi landet vårt hatt lange historiske erfaringer med. Og i første verdenskrig så hadde jo Norge blitt påvirket både ekonomisk og politisk av denne konflikten og ønsket derfor, dette her ønsket da landet vårt å unngå for all mulig tid i fremtiden. Samtidig så var jo Norge, mildt sagt, strategisk plassert, med en lang kystlinje, grensene mot nabolandet, mot Sverige og Finland, samt tilgang til havet. Det ga mulighet for både handel og samarbeid. Og det var jo ikke lenge siden Norge hadde vært i krig med Sverige, så vidt det var. Men det unngikk vi unngå, 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 i 1905. Men i 1940 var det ikke mer enn uh, 35 år siden, og unge voksne huska veldig godt unionsoppløsninga. Den demilitariserte zona og frykten for en krig med Sverige i seg selv i 1940 var fortsatt meget høyst stedeværende her i distriktet vårt. Ikke sant, Oskar?
0: Jo, det stemmer det, og norsk utenrikspolitikk i denne mellomkrigstiden mellom første og andre verdenskrig, den var jo da preget hovedsakelig av ønske om neutralitet, og ikke minst ønske om å bevare norsk selvstendighet. Landet vårt det søkte å etablere vennlige forbindelser med alle stormaktene i verden. Og i 1935 så ble det en viktig milepel ved at vi undertegnet en nordisk nøytralitetsavtale med våre nordiske nabor. I midlertid så var jo Norges neutralitetspolitik, ikke uten utfordringer. I den politisk og militære spenningen som preget Europa på 1930-tallet, så bre det sta det tydlire at neutraliteten den kunne ikke garantere oss total er allikevel. Aggression for både nas i Tyskland og den kommunistiske Sovjetunion sin ja, expansionistiske politik dene kommunistiske imperialismen. Det gjorde det klart, at neutralitesdokumenter alene ville ikke beskytte Norge. Tanken om neutralitet var minst like sterk her i vårt distrikt. Så detta er jo et distrikt som er rammet av de aller fleste kriger som Norge har deltatt i. I Kongsvinger by så var det tannlegen Eiler Bånerud som rådet. Det var han som var ordfører på dette tidspunktet. Og i sin tale på Kongsvingerdagen i 1939 så sa ordfører Bånerud følgende. Kongsvinger festning, selve symbolet, på å fedre landets vilje til å hevde sin frihet og rätt. Bak dens murer samles vi i dag også for å gi uttrykk for at vår egen slekt er villig til å sette noe in på å yte en insats til felles beste i våre urolige tider.
1: Ordfører Bånerud, han stavfester jo Kongsvingeborgerens historiske kamp for frihet og rett Samma år som skipet SS City Flint hadde stavfesteret nøytraliteten sin, men dette til tross selv om skipet da, som sagt var neutralt, så var ikke lastet ombord nøytral. Skipet ble derfor bordet av tyske styrker fra det tyske slagskipet Deutschland, konfiskert som krigsbytte. Dette var lovlig i til datiens krigsrett og skipet ble tatt som pris, det vil si tyskerne etterlot et lite mannskap ombord som skulle få skipet i nærmeste nøytrale haven. På denne måten så etterlater man sine egne menn i stikken, da disse heller ville forbli fangenskap hos det nøytrale landet resten av krigen. Og til så klarte man da å hindre at varene da som var i skipet havna i fiendens hender.
0: Disse tyskerne som var da nå ombord på det amerikanske S.S.C.T. og Flint, de malte over alla amerikanske kjennemerker, heiste det tyske naziflagget og satte kursen østover med har ja, sitt sin skatt, altså det de hadde tatt til fange. Tyskerne de sikta på Norge. Det var nærmeste nøytrale stat. Norge hadde jo erklært sin neutralitet, men likevel hadde tyskerne sunket det norske handelsskipet SS Lornshansen allerede i september, det året altså september 1939. Norge nektet derfor tyskerne å legge til kai i Tromsø, som var nærmeste havn, med nettopp da sin prise, City of Flint. Tyskerne dro så mot Murmansk i Sovjetunionen, som også nektet de å legge til der. I Imens dette pågikk, så var jo USA rasende, mildt sagt, over at tyskerne hadde tatt skipet og mannskapet til fange. Mens den britiske marinen som var ute til lasten om bord på dette skipet, de var på god vei til fine skipet for de hadde ett mål for øye og det var å ta skipet og ikke minst lasten med smørolje tilbake.
1: Ja, og, og mens dette her skjer da, så kjørte da tyskerne med det kaprede tankskipet nedover norskekysten og prøvde flere ganger å få til, til å sette til legge til kai. 3. november så nærmer da det britiske Kripskipet seg tankskipet, og de 16 tyskerne som da hadde kontrollen ombord så ingen annen utvei enn å trosse norsk ordre. Mot en stor protest så la de ulovlig kai i Haugesund, og ble derfor straks arrestert av norsk politi og militær. Tre dag senere så ble det kapra-skipet overlatt tilbake til den amerikanske kapteinen og satt i drift igjen. USS City og Flint fortsatte å frakte varer mellom USA og Europa, de det ble senket faktisk av en tysk ubåt så sent som i 1943.
0: I henhold til internasjonal lov på den tiden så pliktet nå Norge å anholde tyskerne som fanger. Kongsvingerfestning var første valget over hvor disse skulle sendes faktisk. Dette ble klart allerede dagen etter at tyskerne la ulovlig til Kai i Haugesund. Så dagen etter, da den 4. november, ble ledelsen i Kongsvinger varslet om beslutningen, og samtidig fikk bataljonen som lå i leir på Gardermoen ordre om å sende forsterkninger til Kongsvinger festning. I alt en Fenrik, 20 korporaler og to kokker.
1: Den 6. november ble Kongsvingers kommandant varslet over telefon om å klargjøre interneringsvakta på Kongsvinger festning. Samme dag ankom forsterkningene fra Gardermoen, og dagen derpå fikk kommandanten orden skriftlig. Tyskerne ble så fraktet med tog, først til Oslo og der ute til Kongsvinger, og så ankommer de Kongsvingestasjon 8. november kl 10.18, nesten 20 over 10. Et tysk fly hadde nødlandet tidligere samme år på lista, og fire tyskere satt derfor allerede internert på Trondheim. Distrikskommandoen mente det var det mest hensingsfellige for alle å samle alle tyskere på ett sted, og det var i Kongsvinger.
0: I et brev fra distriktskommandon til Kongsvingers kommandant, som da var major Einar Håken-Nilsen, datert 15. november 1939, så kan vi lese følgende. Offiserer og underoffiserer i alt ti har avgitt æresord på ikke rømme, og har også underskrevet erklaring om å ikke ville delta i noe arbeid med krigsførsel, eller som er til skade for den norske stat. De andra av mindre rang de slapp av i dette løftet, det var kun i høytstående som måtte det. Og i anledning tyskernes anskomst til Kongsvingerby, så skrev faktisk da inlandsposten. et eget litt dikt under en egen rubrik de hadde i avisen, kalt Dagens Rim, som jeg synes var litt artig. Og det lyder som følger. City of Flint er en rar affær. Hva skal nå kursen for skipet være? Vill Hitler ha det for egen munn? Og legge kursen fra Hevgesund til Tyskland ned som en fullgod prise? Det vil de nærmeste dagene vise. På Bergens red ligger fast, med full besetning og kostbar last. Men kaperdådens celebre rester. Et prismannskap blir våre gjester. Major Hock Nilsen skal dem ly. I morgen kommer de til vår by.
1: Kommer til vår by, ja, men det spesielle her er jo hvor mange antal tyskere kommer til vår by. Hvor mange tyskere var egentlig på festningen? Og du har jo forsket mye på at Oscar, og kildene spriker. Eldre kilder sier, hevder, 20 tyskere, 16 fra marinen, og 4 fra flyvåpnet. Men nå må vi jo si det at Riksarkivet, Oskar, det er et kjent sted hvor du jobber en god del, og du har jo nå sett originaldokumentene. Kan du si at du nå sitter på fatesiden? Hvor mange tyskere var det som kom?
0: Ja, det er riktig det, Anita. Jeg har vært på Riksarkivet som jeg så ofte er, og tittet virkelig på originaldokumentene for å prøve å finne det riktige svar. Og jeg så jo det at det var et sprikende svar på antal tyskere her, så jeg undersøkte dette veldig nærmere. Det ligger en så såkalt ukesrapport i Riksarkivet. Den er skrevet av kommandanten personlig, og da den er datert 8. november 1939. Utifra denne kan vi med sikkerhet, og det er ingen tvil at vi kan fastslå at det var 23 tyskere som ankom festningen den 8. november, vad at tallet økte til 24 tyskere den 6. december det året, da Fritz Futterlieb, kom tilbake fra sin 4 uker lange permisjon i Tyskland. Vi har derimot kun navn på 20 av dem, og det forblir igjen et uløst mysterium. En rapport med dato 1. april 1940, altså rett før krigsutbudet, den statfester igjen at antall tyskere det er 24. De fire ukjente tyskerne var i hvert fall også flyvere, altså ikke ikke fra SS City og Flint. Det kommer frem at tidlig december 1939 så ble et tysk fly skutt ned av to britiske jagere i norsk farvann. Flystyrten ble jaktatt av ett norsk skip som kom flyet til unnsetning og klarte å redde fire tyskere før flyet sank. Disse ble fraktet til nærmeste haven, som da var Flekkefjord, deretter arrestert av lensmannen og fraktet til Kongsvinger de også.
1: Og i forbindelse med alt det her så blir det faktisk gjengitt i avisen Hedemarkens Amstidene. Det er noe sånn som et kort intervju med selveste kommandant Håk Nilsen, som da selvfølgelig bekrefter dette här. Og en interessant detalj er at fra lørdag 30. til søndag 31. april 1940 var det internert 13 ekstra tyske sjøfolk på Kongsvingefestingen. Dette var de tretten fra den tyske ubåten U21 som grunnstøtte på Oddene ved Ryvingen den 27. mars i 1940. De ble fraktet med tog fra Kristiansand til internering på Kongsvinger. Men så kom det kontraburser kun en dag etter at de kom. Hvorfor interneringen var det en dag? Det vites ikke, har du regnet ut. Men en natt var antallet internerte tyskere i Kongsvinger altså, kommet opp i hele 37 mennesker. 37 stykker.
0: Og det var jo ingen hemmelighet at det satt tyskere på Kongsvingerfestning. Alle visste at de var der. Dette var jo noe avisene skrev om. Det som er tydelig er at den norske militæret de fryktet hva slags opplysninger disse tyskerne skulle sende ut av Norge. Den 18. november blir det derfor besluttet, altså i 1939, at all post som tyskerne skulle sende ut skulle da gjennomleses før utsendingen. Tyskerne en nemlig jevnlig kontakt også med tyske diplomater som allerede var godt utstasjonert her i Norge. Det var den tyske marineattasje som fulgte opp fangene fra da SS City of Flint, og han var her og besøkte disse fangene nærmest ukentlig her på Kongsvinger. I mitten av december, så klager han til og med på fangenes sengetøy, og han forlanger da at tyskernes sengetøy ska byttes hver uke, og at alle tyskerne burde ha krav på dobbelt sett med trekk over ullmadrassene, da disse visst nok klødde noe voldsomt. Om ønsket ble innfrid, det sier dessverre kildene ingenting om. Det
1: Dette var korvettkaptein Gerd Schreiber, som var nazi-Tysklands marinetasje til Norge før og under krigsutbruddet i 1940. Eh, Gerd Skreiber, altså Gerd er regnet som et kvinnenavn i Norge, men i Tyskland er det et mannsnavn, en forkortelse for Gerhard. Husk på det mens vi går gjennom berättelsen om Gerd. Gerd hade hadde kontakt med kommandanten og fangene på Kongsvingefestning, han. Og Skreiber delte oss selv i en rekke kringkishandlinger. Han var for eksempel brittisk krigsfange fra 1940 til 1945, og døde først i 2004, en alder av 91 år. Det har du neste opp, Oskar.
0: Ja, det stemmer ned. Gerrit Schreiber var jo en av de tyske store nazistene som var her i Kongsvinger, oftest i forkant av selve krigsutbruddet. Når krigen var i gang, så var han ikke her nå særlig lenger. Nettopp på grund av de tyske krigsfangene som var her, det var jo derfor han var her. Som du sier, Anita, han var aktiv, og jeg syns vi skal koste på oss en liten historie på siden av hovedhistorien her, fordi det mest spesielle med Gerhard Schreiber er at han faktisk er en av ytterst få i verdenshistorien som har overlevd et ubåtforlis. I 1941 hadde Schreiber kommandoen over ubåten U-95. Den 28. november det året befant ubåten seg da utenfor kysten av Sør-Spanien, da den kom i kamp med en fri nederlandsk ubåt. Nederländerne klarte å torpedere den tyske ubåten, og på mirakuløst vis klarte Skreiber ikke bare redde seg selv, men ytterligere 12 i sitt manskap. mens 45 andre tyskere mistet livet denne dagen i Sørspania.
1: Å overleve et ubåtforlis er veldig spesielt, og historien er ganske annerledes enn det vi hører når vi hører om, om krig og, og, og hvordan ubåter går ned av folktør. Englevakt kalles det gjerne med en klisjé i dag, Skreiber var jo som nevnt mye på Kongsinger, og tyskerne var nærmere, nærmest, og som vi ville sagt, en severdighet her inne i byen. Fordi at reglene tilhørte jo at de kunne jo jævnlig forlate festningen for å besøke og gå ned til byen. Og det var jo noe ganske kjett der oppe, så regnskjedd somlighet var det jo sånn at da gikk jo de tyske fangene nedover. Vi snakker nedover Storgata, eventuelt festingsgata videre nedover. Og de hadde da selvfølgelig med seg vakter, to stykker, og det står i instruksen «Vakten skal være bevepnet med en skarpladde revolver, og har om nødvendig å gjøre og bruke denne hvis noen forsøker å rømme. Tyskerne de hadde ikke noe tilatelse til å bære sivile klær, Det var rett og slett påtvinget gå i sine tyske marineuniformer da de oppholdt seg utenfor festningen». Turen ned til byen var ikke mer enn i tre timer, og kun tilått mellom klokka 10-13 og 15-21.45.
0: Ja, det var jo så stor interesse for tyskerne her i byen, at byens daver nordfører, Tannlegge Heile Bånerud, han inviterte tyskerne til å delta på sin bymusikk og orkesters årlige storkonsert, som da ble anvalt den 18. november i 1939. Tyskerne skal ha blitt så positivt overrasket over ordførerens invitasjon at de selv deltok med en sang ut av konserten dette året. Ikke mange ukene etter deres ankomst så skjedde en spesiell hendelse. To av de internerte tyskerne de klarte å komme seg bort fra sin gruppe og vakter på en bytur. De krysset broen over Glomma og kjøpte seg etter sted to togbilletter til Oslo. Ikke lang tid etter at tyskerne ankom Oslo ble de anholdt av politiet det var kanskje ikke så sjokkerende ettersom de gikk i sine blåe tyske nazi-uniformer med hakekorset på venstre arm. Generalstaben i Oslo kom jo selvfølgelig fort til. Tyske soldater vandrene på byn. og fraktet jo da disse tyskerne tilbake til Kongsvinger under streng militær bevåkning. Tyskerne, de hevdet at de ønsket kun se hovedstaden. De var ikke på rømmen. Men generalstaben antydet at kommandant Hock Nilsen, han var rett sett slett for slapp, hadde latt tyskerne rømme uten selv å den det en gang. Kok Nilsen fikk derimot medhold i at dette ikke var et rømningsforsøk, med argument i at tyskerne de kunne like gjerne tatt tåget til Sverige som til Oslo, da dette ville vært en mye lettere måte å rømme på. Tyskerne blev forspurt om hvorfor de ikke hadde kjøpt returbillett til Kongsvinger, i og med at de påstod at de ikke ønsket å rømme, men dette hadde ikke de to tyskerne noe spesielt godt svar på, så hva som var sant her kan man jo tenke seg selv. Håk Nilsen kunne derimot forsikre generalstaben i Oslo at han etter denne han styrket vaktholdet, og han skrev også videre i sitt brev at han hadde gitt alle jernbaneansatte en sterk muntlig reprimande og forbud om å selge billetter til menn i tyske uniformer.
1: Så ikke bare prøvde noen av de tyske soldatene å rømme, kan det virke som, men det var flere andre spesielle episoder som følger dem i kjølvannet bokstavlig talt. Kirketjeneren i Vinger prøvde å fryse dem ut, bokstavlig talt. Kommandanten ble anklaget for å være venn med tyskerne, og vad som skjedde med enkelt av tyskerne etter at de forlot Kongsvinger, det er jo også, mildt sagt, spesielt. Men det er en fortelling som jeg vi tro vi sparer til neste episode, Oscar. For det du som sitter og hører på for da levespenningen i ukestid. Du hørte historiker Oscar Ånmond. Jeg er journalist Anita Krohk. Vår lydprodusent er Per Eriksdømner, og vår ansvarlig redaktør det er Thor Sørum Johansen. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.